0: Arquitetura no ouvido, o podcast da Faculdade Ensine. Olá a todos e todas, bem-vindo a mais um Arquitetura ao Pé do Ouvido. Sou Marielle Nuvolari, sou arquiteta urbanista, mestre em cidades inteligentes e sustentáveis. E vim a convite da Faculdade Insine a conversar com vocês um pouquinho sobre a sustentabilidade e a ferramenta BIM. Acho que antes de falar sustentabilidade, eu já falei com vocês em outros, outras oportunidades, mas eu acho que somente para lembrar e reforçar a sustentabilidade, e buscar o desenvolvimento sustentável, é trabalhar justamente com o que eu falo de tríade da sustentabilidade, então o tripé da sustentabilidade, que é o quê? Trabalharmos de forma a pensar na dimensão social, na dimensão ambiental e na dimensão econômica de um projeto assim, juntando é, esses três elementos nós podemos falar que sim estamos pensando em um projeto sustentável, se por exemplo eu trabalhasse apenas com a questão do econômico e do ambiental eu, eu estaria trabalhando com um projeto ecoeficiente por exemplo, então tem essas, essas diferenciações, então quando nós falamos de sustentabilidade então sempre pensar no que? Na questão junta e conjunta, na verdade, né? Ambiental, social e econômica. Quando falamos de ecoeficiente, equitável, né? Então é justamente o vínculo, né? A junção da questão econômica e da questão ambiental, como também nós vamos pensar na questão social né então ajustar justamente o ambiental com o social então isso é importante deixar é, esse vínculo muito bem amarrado e quando nós falamos justamente de ambiental social e econômico é óbvio que por exemplo na questão do ambiental, focando e pensando na, nas edificações nas construções. Né? Então, pensando na questão de energia, água, uh, as emissões, reciclagem, redução de descartes e lixo, processamentos de reuso, né? a questão da biodiversidade. No social, nós precisamos pensar e refletir né? os nossos projetos com relação às políticas públicas, aos investimentos comunitários, às condições de trabalho diversidade, direitos humanos, segurança. Com relação ao tripé da economia, né, a questão da transparência contábil, justamente nos objetivos financeiros e econômicos de redução de custos, né, então de uma performance econômica muito melhor. Ok, falamos um pouquinho de sustentabilidade para relembrar, depois eu volto mais um pouco nesse tema, aí vou falar de BIM. Mas o que é BIM? O que significa essa sigla? Né? O BIM, ou Building Informate Modeling, né, que traduzido para a língua portuguesa seria modelagem da informação da construção, ela é uma ferramenta que trabalha justamente com o quê? Que ela trabalha a questão de modelagem em três dimensões, né, em a geometria espacial em três dimensões com um banco de dados incorporado ao seu modelo. Então, agregar a informação dentro da modelagem elaborada a partir dos processos que unem todas essas disciplinas envolvidas na construção civil, gerando assim um fluxo de trabalho muito mais organizado e muito mais eficiente. Então, a plataforma BIM, ou muitos chamam de sistema BIM, eu gosto de falar que é filosofia BIM, tem a função de transmitir as informações de forma clara para vários tipos né? de interlocutores e de aplicativos computacionais diferenciados, então eu consigo disponibilizar os dados e a informação de uma forma muito mais livre, né, e visando o quê? Visando o processo do ciclo de vida da construção completo. Esses modelos são uma construção baseados em objetos paramétricos que possibilitam a extração desses relatórios, a checagem, por exemplo, de inconsistências dentro de um projeto. O que é uma inconsistência num projeto? Verificar se existe uma interferência entre a questão da infraestrutura elétrica com a estrutural, com o ar-condicionado, com a hidráulica, enfim. Né? A gente conseguir verificar essas questões das interferências entre todas as especialidades definidas dentro de um projeto e assim a incorporação do conhecimento do projeto. E a interoperabilidade, né, que nós falamos muito em BIM, é a condição para o desenvolvimento dessa prática justamente integrada, da possibilidade da integração da informação entre diversos sistemas e softwares, né? Então, é permitido que a gente fala de linguagem não proprietária, né? então, o que nós falamos de IFC, que é justamente você permitir que em diversos softwares distintos de outros fornecedores, você consiga abrir o mesmo arquivo, o mesmo projeto e fazer a, as suas análises e complementações. A ferramenta BIM, ela tem uma grande importância para a evolução e a melhoria da indústria da construção civil. Né? Então, desde 2018, vem o decreto federal fazendo a disseminação do uso do BIM, né, esse decreto obviamente teve uma atualização em 2010, né, aí vocês podem estar se perguntando, ok, você tá falando de tecnologia, Mary Ellen, e de sustentabilidade, e o que que uma coisa tem com relação à outra, né, então, em relação à sustentabilidade das edificações, é necessário a gente vencer a barreira, com os projetistas conta ao desconhecimento né, em relação ao desempenho ambiental. Então, a gente tem que pensar na eficiência energética, no conforto térmico acústico, né, o conforto mímico né, de um projeto. Né, pensando nesse tipo de, de, de eficiências, né, eu consigo desempenhar um projeto de uma forma que ele vá ter, obviamente, um desempenho muito melhor ambientalmente. E aí que a gente começa a fazer as correlações com a ferramenta BIM, né? E e além da questão do armazenamento de dados, o que nos auxilia. Pensando, por exemplo, em sustentabilidade, se eu sei qual é o material que está sendo empregado. neste projeto eu consigo fazer a logística reversa, né? Do ciclo de transporte desse material, porque fazer o transporte, e pensar de onde vem esse fornecedor, também é um pensamento de sustentabilidade na construção civil. Não basta eu definir que vai ser um material renovável, que vai ser um material reciclável, ou mesmo, por exemplo, vamos usar um exemplo do adobe, né, o tijolo adobe, que ele não vai sobre os fornos. Mas dependendo de que cidade, né, de que estado eu estou, por mais que seja uma técnica sustentável, Se nós fazemos a a análise do equilíbrio de o quanto o produto ele gera menos né, desperdício de materiais, questão de CO2 no meio ambiente, mas o quanto eu vou ter de ônus com relação a levar esse produto até a minha cidade que não tem uma produção próxima. Então, tudo isso deve ser pensado em sustentabilidade. E o BIM, a ferramenta BIM, nos auxilia muito a isso, justamente pela gestão muito mais clara dos dados e da informação dentro da modelagem do seu projeto. Então a gente fala muito da questão do houve o green building, né? Do prédio verde, vamos falar assim, e agora chegou a vez do green bean, né? Que é quando a gente olha além da modelagem 3D, percebe a ferramenta Bean trazendo um enorme potencial para obter vantagens em termos da sustentabilidade de um projeto. Então, para ser mais verde, vamos usar um termo verde, né? Um termo green para essa construção. Ela, não, ela, ela passa a ser centro dos objetos do empreendedor do estudo e ela aumenta, obviamente, os níveis de implantação. Alguns estudos de Gomes e Barros, de 2018, trazem porcentagens de que a produção das edificações impactam em mais de 40% do consumo de energia e 30% das emissões de gases de efeito estufa. Então, a construção civil cada vez mais necessita o quê? Pensar, desde a sua fase de concepção inicial de projeto, quais são os impactos ambientais causados pelos edifícios construídos. Então, desde o consumo de energia, o desempenho térmico, o meio de fabricação e manutenção, consumo dos materiais, as construções né, da construção empregado, né, e o uso do BIM é possível que Nos permite, através dessa modelagem, prever e simular todos esses impactos, projetando uma construção muito mais enxuta e ambientalmente consciente em relação à sua inserção dentro do espaço. Sempre é importante pensarmos que, ao Projetar um edifício, um complexo, um conjunto de edifícios, nós também temos que fazer essa análise espacial de entorno. Qual é o impacto com relação à sociedade ao seu redor e ao ambiente ao seu redor? E quando a gente fala de impacto, é impacto de infraestrutura básica, se nós vamos parar para analisar, né? Fluxo de veículos, fluxo de pedestres, a questão de alimentação e abastecimento de água, esgoto, energia, comunicação, não podemos esquecer que hoje vivemos cada vez mais num mundo global, onde a internet é fundamental, né, como um meio de comunicação e tráfego de dados. Então, se eu fosse fazer uma exemplificação para vocês, então, a, ao fazer uma modelagem de um projeto utilizando uma das ferramentas BIM, né, o elemento desenhado, uma parede é um exemplo. A partir do momento que você faz a inserção do seu projeto de uma parede, você aplica os materiais e acabamentos que serão empregados né, para a construção daquela parede. E com base nesses dados alimentados dentro do software BIM, é possível associar imediatamente inúmeros parâmetros, por, como, por exemplo, qual carbono incorporado em quilos, os gastos energéticos gerados perante a esse material... Né? permitindo, então, ao arquiteto que atenuar possíveis problemas ambientais anteriores a, antes desse início da obra, ainda no ato e no pensamento de projetar. Né? E também auxilia o que é, muitos devem ter ouvido já a questão das, cer- das certificações ambientais. Então, quando nós falamos de construções sustentáveis, nós também pensamos nas certificações. A mais conhecida né, por todos é a LEED né? Então, o selo LEED nos traz inúmeras pontuações, iluminas métricas de avaliação. E uma dessas métricas ao exemplo é justamente isso, verificar a questão da emissão de carbono do produto que está sendo a, empregada no teu projeto, o deslocamento dele na, no teu projeto, né? não somente a questão da, da produção em si, se ele é ou não reciclável, quanto ele consumiu de água, ou quanto ele consumiu de energia elétrica para ser produzido, Produzido e para ser empregado também dentro do teu projeto. Então, é permite o quê? A redução do consumo de material, é, vincular BIM, a construção civil e a sustentabilidade permite também é, a questão de gestão de resíduos, né? Então a gente consegue aumentar o ciclo de vida do edifício, porque a partir do momento que é possível fazer uma análise completa do teu projeto, do teu edifício, você tem a possibilidade de empregar materiais que tenham que uma durabilidade muito maior naquela região com aquelas intempéries a ser analisada. Por isso que podemos dizer, então, né, nesse ponto podemos dizer que BIM e sustentabilidade, eles se casam. Embora a questão ambiental não seja o principal objetivo da metodologia BIM, ela acaba sendo uma consequência absolutamente natural entre os seus benefícios, porque permite que as edificações possuam uma melhor eficiência não só uma eficiência energética, uma eficiência como um todo. Então, portanto, usar e utilizar a metodologia colaborativa baseada na geometria 3D e de banco de dados incorporado, que é o BIM, é mais do que assertivo né, trazer essa questão do encontro com a consciência ambiental de uma forma muito mais ampliada, ajudando a utilização da energia de forma mais econômica para a questão de gerar menos desperdícios e um reaproveitamento dos recursos sempre que possível dentro do teu projeto, dentro da sua obra, da sua construção, de uma forma de gerar um fluxo de trabalho muito mais organizado e muito mais eficiente. E se nós formos pensar, sair da fase projeto, vou entrar na fase construção, o olhar da sustentabilidade com o BIM também continua, né? especialmente porque com a ferramenta... Né, BIM, a metodologia BIM, é possível monitorar os desperdícios com uma maior facilidade, permite a redução da geração dos resíduos nos canteiros de obras, que é uma grande problemática, ou mesmo um planejamento adequado. Quando falamos em BIM, não é apenas a modelagem, nós trabalhamos em diversas dimensões. né E uma dessas dimensões, por exemplo, é o 4 e o 5D, que é a questão de orçamentação e planejamento de obra. Então, a partir do momento que você consegue... Planejar de forma tridimensional a tua obra, fica muito mais fácil você fazer essa gestão de compra, essa gestão de questão de descarte, de resíduos, de organização em si do seu canteiro, diminuindo tempo de obra, diminuindo dias de atraso, por exemplo, então isso também para nós é interessante pensando em construção, em construtores, que também em certo ponto reverte na questão da sustentabilidade, porque se você tem um impacto menor em menos tempo de obra, é menos emissão é menos emissão de carbono feita no ambiente. Enfim, a gente tem inúmeras uh, benefícios com uma redução de tempo de obra, não apenas a financeira que é o que nós sempre as- associamos e assimilamos. Um, um exemplo simples é analisar o consumo de combustível e o nível de ruído, né, que podem ser minimizados com essa com esse emprego desse tipo de tecnologia em uma obra. Portanto, bem permite analisar e apontar o uso dos materiais, que podem ser, gerar menor emissão de gases, né? especialmente quando nós pensamos nos princípios da Lear Construction. E para isso, a metodologia vai em conjunto, mais uma vez, com a sustentabilidade e o BIM. E a sustentabilidade em comparação à pegada de carbono incorporada aos materiais. Portanto, acho que fica muito claro, cada vez mais claro, para que todos os envolvidos do setor, e, do setor BIM, que a metodologia permite uma economia de tempo, de dinheiro em cada fase do ciclo, do pensamento do teu projeto, né? E, e permite que a sustentabilidade caminhe junto. Todas essas metodologias vão possibilitar que a obra tenha mais qualidade, melhorando seu desempenho, a sua durabilidade e também com um olhar mais cuidadoso para a natureza. Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo ao pé do ouvido e convido vocês para uma próxima.